0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Für alle, die es schon wieder vergessen haben, mein Name ist Viviane und ich bin die Tante hier, die ins Mikrofon spricht. Schande über mein Haupt. Es ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her, wo ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die gerne mal anhören, denn da war ich zu Besuch in meiner alten Reiterferienstätte. Und ähm, das Ganze habe ich mit Chrissy von Christina Rubinio gemacht. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und seitdem ist ganz schön viel Zeit ins Land gegangen. Und irgendwie habe ich es total vergessen, verdrängt nicht auf die Kette bekommen, neue Podcast-Folgen aufzunehmen. Aber heute Abend hatte ich mal wieder Bock, mich fürs Mikrofon zu setzen und tatsächlich habe ich auch einige Punkte mir aufgeschrieben und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was in den letzten Wochen und Monaten bei uns so los war. Vorab aber eine Frage an euch. Seid ihr auch so wundervoll in diesen Sommer 2022 gestartet? Also ich könnte mir meinen Sommer bisher nicht schöner vorstellen. Wir haben wirklich traumhaft tolles Wetter. Es ist so schön warm und auch mit den Pferden läuft es super gut. Aber dazu später ein bisschen mehr. Ähm, tatsächlich ja, weiß ich gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Mein erster Punkt auf meiner... Erzählliste ist tatsächlich das Pfingstturnier in Wiesbaden. Das war ein ganz besonderes Turnier für mich, weil ich tatsächlich für das Wiesbadener Pfingstturnier unterwegs gewesen bin, also auf Social Media, auf Instagram. Und da war ich die Carla Kolumna vom Wiesbadener turnier und es war so, so toll. Ich will es kurz und knapp halten, denn ähm, wenn ich euch von Freitag bis Sonntag komplett alles erzählen würde, würde das hier tatsächlich den Rahmen sprengen. Aber ich habe mir einige Dinge aufgeschrieben, die mir tatsächlich ziemlich viel bedeutet haben, beziehungsweise auch wirklich einzigartige Momente für mich waren. Es war beispielsweise super cool für mich, auf dem großen Springplatz, also mitten im Schlosspark von Wiesbaden, unfassbar tolle Momente vom Springsport aufzunehmen. Also tatsächlich war ich da mit meiner Kamera und meinem Handy ganz, ganz nah dran und stand dann neben den bekannten Reitsportfotografen und durfte eben dort meiner Arbeit nachgehen. Es war auch super cool, mal hinter die Kulissen zu schauen, also ich durfte ganz exklusive Interviews mit den Reitern, beziehungsweise mit den Teilnehmern vom Wiesbadner Fingsturnier führen. Und da war ich zum Beispiel bei Jörg Oppermann. Ich habe mit Kim Pfeiffer ein tolles Interview geführt. Ich durfte in die Stallzelte und mal schauen, wie die Pferde während eines großen Reitsportturniers so leben. Mega interessant war es auch, den Richterturm und den Kommentatorenbereich zu Begutachten, sage ich jetzt mal. Also ich durfte tatsächlich auch mal hochgehen und mir das Ganze mal genauer ansehen. Wer sitzt eigentlich wo? Wer hat welche Aufgaben? Also da ist wirklich ganz, ganz viel Organisation, Timing und Absprache nötig, damit das Ganze auch wirklich reibungslos funktioniert und ein ähm, flüssiger oder fließender Ablauf vonstatten geht. Also da hätte ich nicht gedacht, dass man da doch wirklich auch hinter den Kulissen so viel mitbekommt und wie viel Stress auch manchmal hinter den Kulissen entsteht. Das bekommt man ja so als normaler Zuschauer, wenn man ganz normal den Sport verfolgt, bekommt man wirklich gar nichts davon mit und das war wirklich sehr, sehr spannend für mich und es hat mir auch wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Und vielleicht äh, findet sich ja das ein oder andere Turnier, wo ich nochmal als Kala Kolumna des Turniersports oder des großen Sports dabei sein kann und ganz besonders war es für mich auch, dass dieses Turnier ja wirklich bei mir sehr heimatnah ist und für mich ist es schon wirklich seit Kindesbeinen an Tradition, zum Wiesbadener Turnier zu fahren und jedes Jahr dem, den Sport zu sehen und ja auch einfach diese Atmosphäre wieder zu erleben und dadurch, dass ja jetzt auch wieder die großen Veranstaltungen erlaubt sind, natürlich unter gewissen Bedingungen, aber ich bin einfach so, so froh, dass es wieder stattgefunden hat. Ich meine, zwei Jahre Pause, das geht nicht einfach so spurlos an einer Veranstaltung beziehungsweise beim Veranstalter vorbei. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass ich eben ein ganz wichtiger Teil davon gewesen bin und es macht mich einfach unfassbar glücklich, dass meine Arbeit, die ich auf Social Media mache, auch in dieser Richtung gewertschätzt wird und ich habe wirklich ganz, ganz tolles Feedback auch von Reitern, Fotografen und tatsächlich auch vom Veranstalter selbst bekommen und das, ja, das bringt mich immer noch sehr zum Grinsen. <lacht> Ja, das macht mich schon wirklich sehr, sehr glücklich und ja, wie gesagt, ich bin in der Arbeit wirklich auch so aufgegangen und ich habe es einfach geliebt. Also auch wenn es zwischendurch ein bisschen stressig wurde, war es einfach ein ganz, ganz tolles und unvergessliches Wochenende. Und apropos Turniersport. <lacht> Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Okay, ich weiß ja, dass wir einige, die diese Podcast-Folge hören, auch auf Instagram folgen und ihr wisst es jetzt, worauf ich anspielen möchte oder was ich euch erzählen will. Und zwar... Meine Turniersaison 2022 hat begonnen, nein, sie ist im vollen Gange und zwar mit der Pocket Rocket, also mit Zwergi, meinem Palomino und tatsächlich auch mit Cadence. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein fettes Grinsen ich jetzt gerade im Gesicht habe, weil... Eigentlich habe ich immer das Gefühl, mich müsste jemand kneifen, damit ich endlich aus dieser Bubble aufwache, weil ich mir es immer noch nicht verinnerlicht habe, dass wir tatsächlich in diesem Jahr voll durchgestartet sind. Also wenn ich sage voll durchgestartet, dann meine ich das auch so, denn ich fange mal bei der Pocket Rocket an. Mit dem bin ich nämlich in den letzten anderthalb Monaten ganze vier Turniere geritten und wir waren davon schon dreimal platziert und das mit relativ guten Noten. Also wir hatten ja schon zwei Siebener-Noten und eine 6, irgendwas. Ich müsste, glaube ich, kurz nochmal auf die Schleifchen gucken. Also es sind auf jeden Fall zwei Salatschleifchen. Und an unserem allerersten Turnierstart haben wir doch tatsächlich den dritten Platz belegt. Ich bin einfach so unfassbar stolz und dankbar und habe so unendlich große Herzen in den Augen, weil ich mir das bei weitem nicht so vorstellen konnte, dass wir so gut auf dem Turnier sein werden. Natürlich, wir trainieren und mein Zwergi läuft, er ist gesund und ich bin so stolz, weil er einfach ein super zuverlässiges und braves Turnierpferd ist. Ich meine, die Pocket Rocket, die, die ist ja wirklich so ein liebes und tolles Pferd, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass er so eine coole Socke ist, denn schon bei unserem allerersten Start war der so kreuzbrav. Der ist mit mir über einen Abreiteplatz zwischen ganz vielen fremden Pferden. Ich meine, diejenigen, die Turnier reiten, die wissen, wie voll Artressuren sein können. <lacht> also der macht das unglaublich brav und ich bin immer wieder stolz auf ihn. Also ich kann es nicht anders beschreiben, als dass ich wirklich regelmäßig platze vor lauter Stolz, weil er einfach so souverän und fast wie so ein alter Turnierhase durchs Viereck läuft. Der guckt nicht links, der guckt nicht, nicht rechts. Der hat kein Problem mit lauter Musik. Ich kann einfach dieses Turnier reiten wieder genießen und ich habe jedes Mal so ein fettes Grinsen im Gesicht, weil ich einfach wieder den Spaß am Turniersport mit ihm gefunden habe und auch wenn es manchmal nicht so gut läuft oder ähm, es nicht alles zu 100% passt und er ein bisschen nervös wird, er ist trotzdem immer bei mir und ich habe einfach so ein unfassbar gutes Gefühl... Ich kann wirklich jetzt sagen, mir macht Turnierreiten wieder von A bis Z komplett Spaß. Ich stehe morgens super gerne auf, ich bin nicht aufgeregt, ich, ich habe eine gewisse Vorfreude und ich lasse es einfach auf mich zukommen. Bei Conny Conrad war das ja, wie ich es euch schon mal erzählt habe, immer ganz anders. Also da war ich immer gestresst, ich hatte Angst, ich hatte Bauchweh, ich habe geweint und bei Zwerge ist das einfach so, okay Schatzi, los, wir fahren und ich flechte ihn morgens in Ruhe ein und dann fahren wir los und dann gehen wir zum Abreiten und das ist alles so locker easy und genau so stelle ich mir eben das Turnierreiten vor, mit ganz viel Freude, mit Spaß, mit ganz vielen lustigen Momenten und genau das habe ich ja damals vor <lacht> zwischen fünf Jahren mit meiner Lola erlebt und ich kann mich jetzt gerade auch gar nicht mehr daran erinnern, ob ich euch jemals schon erzählt habe, dass Zwergi Lola unglaublich ähnlich ist, also auch vom Charakter her. Sie ist ja auch so ein treues Pferd und hat ihr Herz wirklich am rechten Fleck und das würde ich bei Zwergi, wenn man ihn beschreiben müsste, genauso auch sagen. Er ist wirklich ganz, ganz zuverlässig. Er macht jeden Tag Spaß und ja, ich kann mich einfach nur wiederholen, dass ich einfach wieder die Freude am Turniersport wiederbekommen habe und ich kann es kaum erwarten, dass wir jetzt die nächsten Turniere auch noch vor uns haben und ich bin so gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Ich bin auch unendlich dankbar, dass ich mich dazu entschieden habe, ihn gezielt einzusetzen, dass ich ihn nicht jeden Tag reite. Ich meine, ihr kennt seine Vorgeschichte. Er wurde in den letzten zwei Jahren operiert und also zweimal operiert und ich bin so dankbar, Dankbar, dass er bis heute toi, toi, toi so gut hält. Also ich tue wirklich alles dafür und und setze ihn auf Turnieren auch gezielt ein. Also ich reite ähm, nicht mehr als zwei Prüfungen. Also ich bin jetzt am Wochenende, also gestern, das erste Mal zwei Prüfungen geritten. Einmal eine Dressurreiter A und eine A-Dressur. Das werde ich aber nicht immer machen, dass er zwei Prüfungen hintereinander läuft. Das finde ich nicht fair ihm gegenüber, weil er wirklich immer ganz toll ist. Aber so ab und zu kann man das wirklich machen. Und äh, wie gesagt, gestern war das eben das erste Mal. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und heute hat er einen ganzen Tag frei und war auf der Koppel und hat einfach sein Leben ein bisschen chillen können. Aber ja, also ihr merkt schon, ich bin voller äh, Glücksgefühle und habe ganz viele tolle Momente jetzt ähm, auf den Turnieren mit Zwergi erlebt und ich bin ganz, ganz, ganz stolz auf ihn. Also wir sind alle super stolz auf ihn und wir hätten wirklich nicht gedacht, dass er so ein tolles Pferd ist, was sich auch auf den Turnieren so wirklich toll präsentiert. Mit Zwerge bin ich in diesem Jahr nicht die einzigen Turniere geritten, sondern ich bin auch mit unserer Cadence auf dem Turnier gestartet. Sie ist, was das angeht, ja schon ein bisschen erfahrener. Sie ist schon ein paar Geländepferdeprüfungen gelaufen und auch ein paar äh, Springen gegangen, aber trotzdem war es für mich nochmal was ganz Besonderes, denn ihr könnt es euch ja nicht vorstellen, aber ich springe ja noch nicht so lange. Also ich habe das Ganze, glaube ich, erst Anfang des Jahres so richtig angefangen und ja, ich war ja immer mehr oder weniger so ein kleiner Springschisser und mit ihr habe ich wirklich vollstes Vertrauen gefasst und irgendwann habe ich dann gesagt, so, Jetzt nenne ich mein erstes e -Springen. und tatsächlich habe ich das auch gemacht und da waren wir in Friedberg und ja, was soll ich sagen? Mein Pferd war unfassbar toll, die war so abgeklärt und einfach so wie zu Hause. Ich musste kurz die Aufnahme stoppen, weil ich einfach so einen Lachanfall bekommen habe gerade. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also Cadence ist ja ein Vollblut und bei Vollblütern meint man ja, die werden ein bisschen auf Zack und werden auch mal, werden auch mal sehr schnell. Aber im Parcours war ich so langsam, dass ich tatsächlich Abzüge wegen Zeitüberschreitung bekommen habe. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ich bin so lahmarschig geritten. Also Ich kam mir vor wie die Schnellzimmers von Mexiko, aber äh, mir war es dann letztendlich egal, weil ich wollte einfach nur brav über diese Hindernisse getragen werden und wollte äh, den Parcours in der richtigen Reihenfolge zu Ende bringen. Das war einfach mein Ziel, aber dass wir dann so langsam sind, das hätte ich halt nicht gedacht. Ich hab, bin fast vor Lachen vom Pferd gefallen, weil ich, oh Gott, Leute, ich war einfach zu langsam. Zu langsam, das, das muss man auch erstmal hinbekommen, aber gut. Ähm, wir haben das erste Turnier wirklich ganz, ganz toll hinter uns gebracht und eigentlich wären jetzt noch einige Turniere ähm, am Start gewesen, aber dann ist plötzlich was passiert. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten schon häufiger beobachtet, dass Cadence wirklich sehr viel liegt und nicht so wirklich frisst und immer müder und träger wird. Wir haben uns nicht wirklich viel bei gedacht. Unser Gedanke war eher, dass, ich meine, sie ist erst sechs Jahre alt, sie wächst noch, dass sie eben gerade wieder einen extremen Wachstumsschub hat. Wir kannten das eigentlich auch von Zwergi so, dass wenn er wieder einen Wachstumsschub hatte, dass er viel liegt, dass er müde ist, dass er sich nicht so bewegen mag. Ich meine, wir kennen das wahrscheinlich von früher noch. Wenn wir gewachsen sind, dann tat uns auch alles weh und irgendwie, ja, haben wir das eben auf eine Wachstumsphase geschoben, dass sie einfach momentan nicht so gut drauf ist. Das Ganze ging wirklich mehrere Wochen und das innerhalb weniger Wochen, also in den letzten Wochen, ziemlich schnell, rapide bergab. Also sie hat dann plötzlich angefangen, nur noch auf der Wiese zu liegen. Sie hat mehrere Stunden tatsächlich auf der Wiese gelegen. Also ich wurde da zwischendurch mal kontaktiert, so hey, Cadence liegt wieder, könntest du mal nach der gucken? Ähm, ja, und dann, sobald sie auch von der Wiese wieder im Stall war, kam es auch dazu, dass sie vielleicht ein paar Happen gefressen hat, ein bisschen was getrunken hat und dann hat sie sich sofort hingelegt und auch wirklich für ein, zwei Stunden gepennt. Die hat wirklich gepennt, ich konnte mich zu ihr setzen, ich konnte mich zu ihr legen, sie ist einfach nicht aufgestanden. Im ersten Moment freut man sich ja darüber, dass äh, ein Pferd so viel Vertrauen, also einem so viel Vertrauen schenkt, aber irgendwie hat trotzdem was nicht mit ihr gestimmt. Außerdem konnten wir dann immer mal wieder feststellen, dass sie abnimmt. Also es ging mal berg hoch, berg runter, also sie hat mal einen Tag gehabt, da sah sie echt übel aus, dann am nächsten Tag sah sie wieder normaler aus, natürlich immer noch viel zu dünn, aber es ging immer ähm, hin und her und tatsächlich hat sie auch zwischendurch immer mal wieder einen aufgeblähten Bauch gehabt, so ab der Flanke hatte sie so ganz komische Ausbeulung. Irgendwann ist mir dann auch aufgefallen, dass sie immer mal wieder aufstoßen muss, also sie wirklich, also Pferde können ja nicht sich übergeben oder rülpsen, aber trotzdem hat sie gerülpst. Und das hat dann auch manchmal so ganz komisch gerochen. Und ja, dann haben wir den Tierarzt kontaktiert, haben ganz viele Blutproben gemacht, also hormonell, neurologisch, internistisch. Und also wir haben sie wirklich, was wir zu Hause machen konnten, auf den Kopf gestellt und es kam nichts bei raus. Es kam wirklich nichts bei raus. Alle Blutergebnisse waren tippitoppi, es war alles im grünen Bereich. Und wir haben dann ähm, angefangen, äh, aufzuhören, Hafer zu füttern. Dann haben wir noch mehr Heu gegeben und das Problem war auch, sie hat kein Heu mehr gefressen, sie hat kein Kraftfutter mehr gefressen, sie hat immer alles nur so häppchenweise zu sich genommen und natürlich, wenn wir nicht ordentlich essen, nehmen wir auch nicht zu. Dann haben wir wochenlang, bestimmt drei Wochen mit unserem Tierarzt hin und her überlegt und er war auch ständig da und Kotproben genommen, also wirklich, wir haben alles in Bewegung gesetzt, bis wir dann gesagt haben, okay, wir kommen jetzt zu Hause nicht weiter. Es geht jetzt in die Klinik. Dann wollten wir sie eigentlich nach Telte stellen. Wir haben ja sehr, sehr gute Erfahrungen mit Telte gemacht, aber die sind leider komplett ausgebucht. Die haben nur noch Notfälle angenommen. Dann haben wir relativ schnell einen Termin in der Pferdeklinik Leichlingen bekommen. Wir haben sie dann vorletzte Woche Donnerstag hingebracht für eine Gastroskopie. Gastros 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 ich erläutere dieses Wort, fällt mir etwas so schwer. Dort wurde sie dann auch nochmal komplett auf den Kopf gestellt und bei der Gastroskopie kam dann raus, dass sie wirklich ein hochgradig aggressives Magengeschwür hat, welches äh, an einer Stelle vom Magen leicht durchgebrochen ist. Und dadurch kam es auch dazu, dass sie Flüssigkeit in der Bauchhöhle hatte. Und da sind bei uns natürlich alle Alarmstufen angegangen und das war auch wirklich schon Alarmstufe Rot, weil das war, ähm, also die Tierärztin hat gesagt, das sieht wirklich ganz, ganz übel aus und wir müssen jetzt wirklich alles dafür tun, also noch mehr, als wir vorher getan haben, um ihr ähm, ja, Erleichterung zu verschaffen, beziehungsweise um sie wieder gesund zu bekommen. Das bedeutet, mein Papa oder ich auch, wir fahren morgens um sechs in den Stall, bevor nämlich die erste Heufütterung stattfindet, muss sie die erste Dosis an Medikamenten bekommen, sprich eine Tube Gastrogat, also wirklich eine komplette. Wir haben Medikamente im Wert von 800 Euro gekauft, also drei Packungen Gastrogat und drei Packungen Sucrabest, um, anderthalb Stunden später, nach der ersten Vergabe von Gastrogard, bekommt sie sieben Tabletten äh, Best. Dann soll sie den ganzen Tag über sehr viel Rauffutter zu sich nehmen, sprich ähm, Unmengen an Heu und äh, natürlich auch auf der Koppel des Gras und sie soll ganz viel Ruhe haben und abends bekommt sie dann nochmal sieben Tabletten best. Das Ganze müssen wir halt wirklich so pünktlich wie möglich machen, damit einfach die Tabletten äh, ja, gut wirken und wir geben da wirklich alles. Mein Papa steht jeden Morgen um 6 auf. Ich war jetzt bisher noch nicht einmal am Stall, weil er das übernehmen möchte. Ich meine, <lacht> es ist sein Pferd, aber natürlich, wenn er sagt, hey, kannst du bitte morgen Früher in Steifern mache ich das auch. Ähm, aber ja, soweit so gut. Sie ist jetzt anderthalb Wochen zu Hause. Nein, stopp, sie ist heute. Wir haben sie Letzte Woche Sonntag haben wir sie geholt. Jetzt ist sie eine Woche zu Hause und sie ist auch viel wacher. Also sie hat mehr Glanz in den Augen. Ihr Fell fängt langsam an, wieder ähm, ein wenig zu glänzen. Und sie ist auch ein bisschen frecher. Und ich glaube, sie ist auf dem Weg der Besserung. Nichtsdestotrotz ist, ist es einfach noch so, dass sie immer noch, ja, re relativ dünn ist. Ich meine, da kann man innerhalb von einer Woche nicht viel erwarten. Aber ich bin der Meinung, dass sie auch körperlich schon etwas besser aussieht. Sie ist nicht mehr so eingefallen an den Flanken und auch nicht mehr so extrem rippig. also Ihr könnt sie euch wirklich vorstellen wie ein sehr unterernährtes Pferd. Sie war, also pff, ich will es nicht untertreiben, aber sie sah wirklich aus wie ein Schlachtpferd, was wir gerettet haben. und Das ging wirklich so unfassbar schnell. Also das Beste, was wir hätten machen können, wäre eigentlich sofort in die Klinik fahren, anstatt mit dem Tierarzt rumzudoktern. Aber wie sagt man immer so schön, hinterher ist man immer schlauer. Wir haben es halt ein bisschen zu spät anscheinend realisiert oder haben zu spät die Entscheidung getroffen. Ähm, ja, Jetzt kann man immer noch sagen, hätte hätte Fahrradkette, aber wir haben unser Bestes gegeben und wir sind ja in der Klinik gewesen und in drei Wochen haben wir nochmal eine Gastroskopie mit ihr und hoffen einfach, dass wir da eine positive Veränderung feststellen können und wir damit auf einem sehr, sehr guten Weg sind und das wünsche ich mir auch wirklich für dieses Pferd. Ich meine, wir haben bisher sehr, sehr viel Scheiße mit unseren Pferden durchgemacht. Wir hatten mit Konrad ganz, ganz lange große Probleme. Der war ja auch Ewigkeiten in der Klinik. Mit Zwergi waren wir äh, in vielen Kliniken, er ja, wurde zweimal operiert und wir geben wirklich immer das alles, also das Beste für unsere Pferde und ja, jetzt eben auch für Cadence. Wir hätten halt nicht gedacht, dass es jetzt dann doch so schnell geht, dass sie auch krank wird, aber wie gesagt, sie ist in meinen Augen auf dem Weg der Besserung und ich werde euch auf jeden Fall auch ein Update geben, wie es ihr aktuell geht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch ein wenig auf Insta verfolgen. Da heiße ich Viviane mit 3 A Unterstrich N. Und ich bin übrigens auch seit ein paar, Wo paar Wochen auf TikTok unterwegs. Ich habe es tatsächlich auch mal geschafft, mich dort anzumelden. Äh, da heiße ich genauso wie auf Instagram. Also Viviane mit 3 A N. Da bin ich aber noch nicht so äh, der Pro drin. Aber ich glaube, die Videos sind trotzdem ganz süß. Ich mich auf jeden Fall, wenn ihr mich dort abonniert, Kommentare hinterlasst. Also so, was man eben so bei Social Media macht. Übrigens, ihr könnt diesen Podcast auch bewerben und natürlich auch abonnieren. Da freue ich mich immer wieder, wenn ich eure Kommentare lese. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, ob man überhaupt Kommentare auch beantworten kann. Ich glaube nicht, aber trotzdem lese ich sie immer sehr gerne und freue mich über euer positives Feedback und ich freue mich auch immer über eure Bewertung. Jetzt haben wir ganz schön viel über Cadence erfahren, über Zwergi und jetzt gibt es auch wieder ein paar Neuigkeiten, was Conny Conrad angeht. Denn mit dem habe ich in den letzten Wochen sehr wenig gemacht, weil er mir aktuell auch nicht so gut gefällt. Ähm, er ist unterm Reiter. Er mag nicht. Er mag nicht laufen, er mag nicht galoppieren. Ähm, am liebsten läuft er frei auf der Koppel oder in der Halle. Und da kannst du wirklich alles mit ihm machen. Spiel und Spaß ist alles tutti-frutti. Aber sobald ich mich draufsetze, Funktioniert es einfach nicht mehr. Ich hatte jetzt auch äh, für alle drei Pferde in den letzten Wochen ähm, die Osteopathin da und ähm, bei Konrad war eigentlich nicht viel, aber trotzdem scheint irgendwas zu sein, denn mir ist auch das letzte Mal beim Schmied aufgefallen, dass er, wenn er hinten seinen Beschlag bekommt, ähm, werden die Hufe ja auf den Bock gesetzt, ähm, damit die die Nägel ähm, abknipsen können und er kann das einfach nicht mehr halten. Also er kann sein Gleichgewicht nicht mehr halten beziehungsweise er kann seine Beine hinten nicht mehr so knicken, so dass er einfach fast umfällt. Also er kriegt das drei Sekunden hin und dann zieht er panisch sein Hinterbein zurück. Also es ist auch egal, welches es ist. Also entweder das Operierte oder das Gesunde, also wo ich von ausgehe, dass es gesund ist. Aber Fakt ist einfach, dass er mit den Hinterbeinen irgendwelche Probleme hat. Ich möchte ihn auch nicht mehr in die Klinik bringen, weil ich bin ehrlich mit euch, was soll ich denn noch mit ihm machen? Also in der Hinsicht operieren lassen werde ich ihn nicht mehr. Ich sei denn, es ist wirklich ein ganz akuter Notfall. Ähm, aber dadurch, dass er auf der Koppel rumrennt wie ein Dreijähriger, sich bewegt wie ein Dreijähriger und auch beim Laufen lassen Spaß hat. Ähm, ja, also entweder ist es auch so, dass er dadurch, dass er aktuell nicht so krass gymnastiziert ist, dass einfach die Muskulatur verkürzt ist und eben durch seinen Alter, ich meine 15 Jahre ist noch nicht alt, aber er ist ja schon, er hat ja schon einige gebrechen und vielleicht hängt doch auch alles so ein bisschen miteinander zusammen, dass ich ihn einfach zurzeit nicht so gymnastiziere, auch beim Longieren, ich kriege ihn nicht vorwärts. Leute, ich kann mich einfach hinter den Stellen und schieben und ziehen vorne, der bewegt sich kein Meter, also irgendwas ist da wieder am Argen, aber... Ich werde das jetzt erstmal so machen, dass ich ihn eben vom Boden aus arbeiten werde. Ich wollte eigentlich auch die letzte Zeit mit ihm viel ins Gelände gehen. Und das hatten wir jetzt eigentlich auch wieder angefangen. Aber er möchte nicht ins Gelände. Also er möchte zwar schon ins Gelände, aber irgendwie ist er so spooky wieder. Also im Prinzip fange ich, was das Gelände angeht, wieder komplett bei Null an. Wir hatten auch letztens wieder einen total blöden Zwischenfall anscheinend. Ähm, Unsere äh, Ausreitumgebung ist sehr wildreich, also Wildschweine, Füchse, Rehe, Hirsche, also alles, was es an Wildtieren eigentlich gibt, ist bei uns und anscheinend waren irgendwelche Wildtiere in der Nähe und ja, es ist einfach ein blöder Zwischenfall gewesen, dass er ähm, ja mir abgehauen ist, also ich bin nicht runtergefallen, aber er ist einfach wieder umgedreht und hatte plötzlich panische Angst vor diesen äh, Baumstämmen, die an der Seite lagen. Und wahrscheinlich haben da irgendwelche Tiere drinnen gewohnt, die ihm vom Geruch her nicht gepasst haben. Also auf jeden Fall war er vollkommen neben der Spur und ich musste dann tatsächlich auch absteigen und habe auch ein paar Mal versucht, ihn an den Baumstämmen vorbeizuführen, aber keine Chance. Ich bin dann über Umwege zurück zum Stall, weil ich konnte auch den Weg durch den Wald, wo wir eigentlich durchgekommen sind, nicht mehr zurücklaufen. Also anscheinend war irgendwas in den Büschen, wo er wirklich Angst bekommen hat. Und ja, das äh, hat mir natürlich dann auch wieder einen Schrecken versetzt. Ich bin ja da ehrlich. ne? Ich habe ich hab Angst gehabt, bis keine Ahnung, wohin. Aber ja, deswegen fange ich jetzt bei ihm wieder bei Null an und mich ärgert das einfach so, weil ich mir denke, hey, wir sind schon so weit gekommen und wir haben doch eigentlich so eine gute Vertrauensbasis geschaffen und warum bringt uns das jetzt wieder zehn Schritte zurück? Aber gut, dafür arbeiten wir mit Lebewesen und so ist das eben. Es gibt Hoch und Tiefs und bei Conny Conrad ist es eben so, dass man da ganz besonders sensibel sein muss und dann gehe ich eben jetzt nochmal zehn Schritte mit ihm zurück und hoffe, dass es dann irgendwann wieder besser werden wird. Und trotzdem bin ich einfach so in gewissermaßen enttäuscht, weil ich ihm ja wirklich ein abwechslungsreiches Leben bieten möchte. Ich möchte ja eigentlich auch wieder ein bisschen Dressur mit ihm reiten, aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass dieses Kapitel so immer kleiner wird oder immer kürzer wird, weil irgendwas körperlich nicht so ganz mit ihm stimmt. Ich meine, er hat die arthrotischen Veränderungen in der Halswirbelsäule ähm, Jetzt halt dieses Phänomen, ich nenne es jetzt mal Phänomen, mit den Hinterbeinen beim Schmied Hufe geben und so, ist gar kein Problem. Das war auch beim Schmied nicht so. Also die haben den dann nicht mehr auf den Bock gestellt, sondern haben die Hufe hinterrücks sozusagen, also nach hinten gezogen und so, als würde man die Hufe auskratzen, so ähm, den Beschlag beendet. Aber es ist alles ein bisschen seltsam. Ja, und jetzt überlege ich halt, macht es noch Sinn, ihn in dieser Haltung zu halten, also Koppelbox ein bisschen reiten, ein bisschen freizeitmäßig, oder soll ich für ihn tatsächlich jetzt wirklich mal die Entscheidung treffen und sagen, hey, der bekommt jetzt einen Koppel- Endplatz, vielleicht bei Lola, aber dann denke ich mir auch wieder, oh, der ist nicht so herdenverträglich und der kennt das nicht. Bin ja froh, dass es mit dem Zwergi so 1A funktioniert und ich muss mir zu so diesem Thema wirklich bald mal ernsthafte Gedanken zu machen, weil ich merke ja, dass er was machen möchte, aber er kann körperlich aktuell nicht. Ich bin auch froh, dass er mir das so deutlich zeigt, weil manche Pferde, ich meine wie Cadence, ne? die leidet still, die sagt nix. Die ist so ein tolles Pferd und das wir haben das ja gar nicht so bemerkt, außer dass sie halt extrem abgenommen hat und so müde geworden ist. Aber die war ja immer leistungsbereit, immer. Die hat sich nichts anmerken lassen beim Reiten. Und Konrad ist da ja ganz anders. Ne, Der zeigt das ja sofort, wenn was nicht stimmt. Und ich kenne ihn inzwischen ja auch lange genug, um ihn einschätzen zu können. Aber trotzdem, ja, man macht sich einfach Gedanken und... Ja, auch da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mein Plan für die nächsten Wochen mit Conny Conrad ist es einfach, wie ich eben schon gesagt habe, viel vom Boden auszumachen, Spaziergänge zu machen. Auch der letzte Spaziergang ist vielleicht nicht so ganz günstig gelaufen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe. Aber ich hatte mal eine Begegnung der anderen Art mit ein paar Wildtieren. Und, zwar Und wartet. Puh. Und zwar war ich mit einer Freundin im Wald Fotos machen. Wir waren nicht weit weg vom Fußgängerweg. Das war so eine ähm, äh, Waldarbeiter-Autoschneise. Und da sind wir einfach lang. Also es waren bestimmt nur 10, 20 Meter, die wir da in den Wald reingegangen sind. Ähm, und haben da Fotos gemacht. Und auf einmal raschelt es hinter uns. Und da steht auf einmal so urplötzlich, wir haben nichts mitbekommen. Wir standen bestimmt 10 Minuten da, weil Ich habe erst meine Freundin fotografiert, sie hat mich fotografiert. Dann habe ich wieder meine Freundin fotografiert. Und... Ohne Witz, da stand auf einmal eine fucking rotte Wildschweine mit Frischlingen vor uns. Dann sind wir ganz langsam rückwärts gegangen und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man sich bei einer Begegnung mit einer rotte Wildschwein inklusive Frischlinge verhält. Und meine Freundin sagt so, Vivi, wie, wie? so leicht panisch, was machen wir jetzt? Und ich so, "Jonna, wir bleiben jetzt erstmal ganz ruhig. Und dann sind die immer weiter und schneller auf uns zugekommen und ich habe dann wirklich wie im Film gebrüllt, Lauf! Wir sind gerannt um unser Leben. Das war vielleicht auch der Fehler. Aber ich habe dann im Internet gelesen, man soll sich ruhig verhalten oder auf den Baum klettern. Ähm, da war kein Baum, wo man hätte draufklettern sollen und oder draufklettern können. Und wir sind einfach gerannt. Wir sind gerannt, gerannt, gerannt. Und diese Viecher uns hinterher. Die eine Sau ist bei... Ähm den Frischlingen geblieben und die andere uns hinterher. Und Joanna hat dann auf einmal angefangen, sich an mir festzuklammern. Und ich habe nur gebrüllt, lass mich los, ich muss rennen. Und Joanna ist halt ein klein wenig kleiner als ich. Und wir sind, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir sind aus diesen 10, 15, meinetwegen auch 20 Metern Wald, wo wir drinnen waren, auf diesem befestigten Fußgängerweg gerannt, schreiend mit einer Kamera in der Hand und Vielleicht 150, 200 Meter weiter war schon der Parkplatz, wo man einfach parken kann und von dort aus losläuft. Wir sind wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, da kommen zwei schreiende Mädchen aus dem Wald geschossen und hinterher so eine blöde Wildsau. Das Viech ist dann mit uns abgebogen. Und irgendwie hatte ich dann so einen Moment, wo ich mich umgedreht habe. Ich habe mich ganz groß gemacht, meine Arme ausgestreckt, also in die Luft und habe dieses Viech angebrüllt. Ich hatte so Halsschmerzen danach, aber die hat sich anscheinend erschrocken oder weiß der Geier. Auf jeden Fall ist sie Gott sei Dank abgebogen und in die andere Richtung vom Wald. Und wir sind einfach nur noch zum Auto gerannt, haben die Türen zugeknallt, haben uns angeguckt. Wir haben Tränen gelacht, aber trotzdem, wir waren... So voller Adrenalin. Wir haben gelacht, wir hatten Tränen in den Augen, wir haben gezittert. Also das war wirklich eine Begegnung, das möchte ich nie wieder erleben. Das war schweinegefährlich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wildschweinegefährlich. Und ähm, deswegen war unser Spaziergang mit Conny Conrad oder mein Spaziergang mit Conny Conrad nicht so toll, denn ich bin mit ihm durch den Wald gelaufen und dann hat es auf einmal ganz dolle geraschelt und es war zum Glück nur ein Reh. Es war einfach nur ein Bambi und da habe ich mir gedacht, okay, gut, chill, kontrolliere deine Atmung und geh einfach weiter und tu so, als hättest du nichts gemerkt, weil sonst wird dein Pferd nervös und es hat nicht so ganz funktioniert, weil drei Meter später hat es geraschelt und dann ist irgend so ein Tier durch den Wald geschossen und ich wette mit euch, es war ein Mini-Wildschwein, weil... Es war kein Reh, es war kein Hase, es war einfach klein und borstig, also war es bestimmt ein Wildschwein. Und ich habe so Angst bekommen und bin dann mit Conny Konrad umgedreht. Der hat überhaupt nichts verstanden, der hat sich dann tierisch aufgeregt, warum ich denn jetzt mitten auf dem Weg anhalte und umdrehe. Das ähm, ist ja bei ihm immer so kleine autistische Sache, sobald sich was ändert, was sonst nicht so ist, dann fällt er aus allen Wolken. Auf jeden Fall sind wir dann wieder nach Hause gelaufen und mein Projekt Wir machen alles auf wir setzen alles auf Null und fangen wieder mit spazieren äh, gehen an, ist somit gescheitert. Also ich werde das Ganze natürlich nochmal in den Angriff nehmen, vielleicht erstmal mit kleinen Runden um die Felder, aber da sind ja auch Wildtiere. Oder ich hole mir einfach eine Stallfreundin mit dazu. Also ich werde auf jeden Fall meinen Plan in die Tat umsetzen, nur ich weiß eben noch nicht wie. <lacht> Jetzt habe ich ganz schön viel geredet und habe zwischendurch Gott sei Dank ein bisschen Luft geholt. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin gut zuhören. Wir sind ja jetzt schon bei 30 Minuten. Es gibt einfach auch so viel zu erzählen, ne? weil ich ja so lange nichts aufgenommen habe. Und in der Zeit passieren ja auch eben Dinge. Und ich hatte jetzt einfach das Bedürfnis, euch ein wenig zu erzählen. Also zumindest von den Highlights der letzten Wochen und Monate. Natürlich ist zwischendurch auch ja noch ganz viel anderes passiert. Aber irgendwie sind mir so die Dinge, die ich euch jetzt erzählt habe, im Kopf geblieben. Und ich wollte euch unbedingt davon berichten. Und ich habe mir jetzt so eine kleine Idee überlegt, damit ich so ein bisschen am Ball bleibe. Und zwar, ob ich nicht irgendwie so zwischendurch euch mal so ein paar Updates gebe. So Weekly-Updates finde ich, glaube ich, ein bisschen viel. Also wenn ich euch einmal in der Woche davon erzähle, was ich alles so erlebt habe mit den Pferden, ähm, spannende oder weniger spannende Dinge, da bin ich mir einfach noch super unsicher. Und deswegen freue ich mich über euer Feedback, was ihr denn toll fändet. Also so... Podcast-Folgen mit längeren Pausen oder tatsächlich so Updates, äh, wenn was Spannendes passiert oder Weekly-Updates, monatliche Updates. Also schreibt mir das gerne mal, weil ich mir echt total unsicher bin und mir macht das Podcast ja super viel Spaß. Aber irgendwie brauche ich eine Art Anhaltspunkt, um wirklich mich vors Mikrofon zu setzen und euch ein wenig zu erzählen. Es ist ja völlig egal, welches Thema. Ihr dürft mir auch immer wieder gerne Themenvorschläge schreiben und ich freue mich auch wirklich über Themenvorschläge, weil manchmal äh, sieht man ja den Wald vor Bäumen nicht und ja also das wäre jetzt so mein Schlusssatz. Schreibt mir gerne eure Themenideen, damit ich hier weiter am Ball bleibe und wirklich wieder regelmäßiger Podcastfolgen aufnehme. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr über eure Nachrichten. Denkt auch bitte daran, mir ein Feedback zu geben, eine Bewertung äh, abzugeben, mir auf Social Media zu folgen, also auf Instagram und auf TikTok. Und jetzt wünsche ich euch, wann auch immer ihr diese Folge hört, noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, habt's fein und ich hoffe, wir hören uns dann schon ganz bald wieder hier bei einer neuen Folge von Vollzeit Wendy.